0: Jak jste přežili ten minulý týden? Nebylo to lehké, že? V té záplavě všelijakých atmosfér a názorů kolem voleb, které které budou koncem tohoto týdne, v pátek a v sobotu. Doufám, že jako dobří křesťané, takže svoji občanskou povinnost splníte a půjdete k volbám. Ano? Myslím si, že bychom se neměli nechat odradit tím vším, co kolem toho ten humbuk, který kolem toho je a měli bychom skutečně jít a, a udělat ten krok, který před Bohem vidíme jako, jako správný. A tak, tak vám k tomu přeji Boží požehnání. A doufám, že se také modlíme za, za ty volby. Dnešní téma je Pavlovo krédo, neboli vyznání víry. A já věřím, že na konci tohoto zhromáždění potom budeme moci si připomenout naše vyznání. Vyznání toho, kým pro nás je Pán. A já bych tak vás chtěl poprosit, abychom teď povstali ke čtení Božího slova. Budeme číst 24. kapitolu knihy Skutků. Je to dnes... 25. díl skutku. A ta 24. kapitola začíná takto. O pěti dnech do Cezareje dorazil velekněz Ananiář s některými staršími a s jistým řečníkem, Tertulem, aby Pavla obvinili před prokurátorem. Jakmile byl Pavel předvolán, Tertulus přednesl obžalobu. Vznešený Felixi. Díky tobě již dlouho zakoušíme pokoj a díky tvé prozíravosti vše v tomto národě spěje k lepšímu, což bezvýhradně a všeobecně přijímáme z největší vděčností. Abych tě však příliš nezdržoval, prosím, abys nás krátce vyslyšel a s vlídností sobě vlastní. Zvedali jsme, že tento muž je nesmírně nebezpečný. Jakožto vůdce té sekty nazareckých vyvolává nepokoje mezi všemi židy po celém světě. Pokusil se dokonce znesvětit chrám a tak jsme ho zajali. Když provedeš výslech, sám se budeš moci přesvědčit o všem, z čeho jej žalujeme. Židé s tou řečí souhlasili a potvrzovali, že to je pravda. Prokurátor tedy pokynul k Pavlovi a ten se ujal slova. Vím, že náš národ spravuje řadu let a tak se budu hájit s klidnou myslí, Jak si můžeš ověřit v Jeruzalémě, kam jsem přišel uctívat Boha, jsem nepobyl více než 12 dní. Nikdo mě neviděl hádat se s někým v chrámu nebo podněcovat davy, ať už v synagogách nebo ve městě. To, z čeho mě tu obvinují, nemohou nijak prokázat. Přiznávám však před tebou, že sloužím Bohu našich otců jako stoupenec té cesty, kterou oni nazývají sektou. Věřím všemu, co je psáno v zákoně a v prorocích. A mám v Bohu naději, kterou chovají i oni, že nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. Proto se snažím, abych měl vždy čisté svědomí před Bohem i před lidmi. Po letech jsem se vrátil do Jeruzaléma, abych svému národu přinesl dary pro chudé a oběti. Někteří Židé z Azie mě zastihli v chrámu, když jsem se bez davu a hluku podrobil očistnému obřadu. Pokud proti mně něco mají, měli by tu stát před tebou a žalovat mě. A nebo ať řeknou zde ti to, jaký zločin na mě našli, když jsem stál před veleradou. Snad šlo o to jediné, co jsem mezi nimi zvolal. Dnes jsem před vámi souzen kvůli vzkříšení z mrtvých. Felix, který o té cestě letco zvěděl, pak případ odročil. Rozhodnu vaši příj, se dostaví velitel Liziáš. Pak poručil setníkovi, aby Pavla střežil, ať mu ulehčí vazbu a nikomu z jeho přátel, ať nebrání postarat se o něj. Po několika dnech pak Felix přišel se svou manželkou Druzilou, která byla židovka. Poslal pro Pavla a vyslechl si ho ohledně víry v Mesiáše. Když ale Pavel mluvil o spravedlnosti, o zdrženlivosti a nadcházejícím soudu, Felix dostal strach. Prozatím odejdi, řekl mu. Zavolám si tě, až budu mít čas. Přitom ovšem doufal, že mu Pavel nabídne nějaký úplatek. Proto si ho také nechával často zavolat, aby s ním pohovořili. Po dvou letech Felix se v úřadu vystřídal porcius festus. Felix se ovšem chtěl zavděčit židům a tak nechal Pavla ve vězení. Pane, my tě prosíme, abys i tento příběh nám obřivil a pomohl s něho přijmout to, co je pro nás výzva, co nás má sformovat, co nás má na některé věci upozornit a co nám má pomoct žít v tomto světě podle tvé vůle. O to tě, Otče, prosíme, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Víte, v souvislosti s těmi Volbami s tou takovou celkem vypjatou atmosférou předvolební u nás, tak jsem hodně překvapen že to, že, tím, že ta atmosféra je jako, taková, jaká je, a, a že lidé dělají, co dělají, mě nepřekvapuje. Ale jsem hodně překvapen tím, jak mnozí křesťané jsou ochotní v dnešní době, a to není jenom problém u nás v naší zemi, ale vidím to celosvětově, prostě omlouvat obhroublost a v podstatě obyčejnou neslušnost jen proto, že se jim líbí ty nebo ony politické postoje. Slova, možná jste je slyšeli nebo četli, slušno lidé nebo slušno Češi nebo dobro se, pip. Um, to jsou slova, které, na které narazíte velice často mám téměř dojem, že se obyčejná lidská slušnost stává nadávkou. A setkal jsem se s tím dokonce v tomto týdnu na, na, v jedné debatě, že kde jsem zjistil, že někteří křesťané mají dojem, že být slušným člověkem není věc biblická. A a tak nad tím přemýšlím a, a když jsem četl několikrát a v různých překladech tento dnešní příběh, tak jsem si všimnul jedné věci upavla, která je nádherná. A která je opakem tohohle, téhle atmosféry. Možná to znáte ještě ze školy, v Aristotelově, v Aristotelově retorice jsou tři pojmy, které slouží k přesvědčování. Za prvé je to étos, za druhé je to logos a pak patos. Etos to je ten první princip, který, který má být a je použit při přesvědčování jiných lidí. A z toho slova samozřejmě pochází slovo etika. Že? A je to v podstatě souhrn našeho charakteru a našich postojů a toho, co si ceníme a co naopak zavrhujeme. A ty druhé dvě slova, logos, to jsou rozumové důvody, které dáváme pro to, když chceme někomu něco vysvětlit. No a patos, to je samozřejmě naše naše citová angažovanost. Nakolik ta věc, o které se mluví, se dotýká našich emocí. Všechny ty tři věci patří k přesvědčování ale jsou různě, různě používány. V tom dnešním textu, který jsme četli, tak vidíme Pavla, jak ve své obhajobě velice dobře naplňuje tuto starobylou zásadu. Je fascinující vidět, jak na Pavla zapůsobil ten prožitek, jestli si ještě vzpomenete z minulého kázání, který měl potom, co byl vyslychan v Jeruzalémě před Sanhedrinem a začátek toho vyslechu byl že ho velekněz nechal v podstatě vyfackovat. A tam je vidět dost velkou Pavlovou frustraci z toho, jak se věci vyvíjejí. Vystartoval velmi razantně proti tomu veleknězi, pak se zase za to omlouval, že? A pak v noci má to vidění. A viděl Krista, uviděl pána Ježíše. A najednou zde máme Pavla, o kterém čteme dnes který je naprosto v pohodě, v naprostém šalom, v pokoji, mluví vznešeně a jasně. Dokonce se tak trochu i omlouvá za tu svou taktiku, kterou v Jeruzalém je použil, když se snažil rozhodit farizeje a saduceji, postavit je proti sobě a taky se mu to vrchovatě podařilo, že malem ho tam roztrhali v tom Sanhedrinu a, a velitel Liziáš ho musel tam odsaď vytrhnout a odvést pryč zpátky do pevnosti. A tady vidíme Pavla, jak netaktizuje, ale věrně předává podstatu svého poslání i směr svého života. Tak jsem nad tím přemýšlel v té době, ve které se zrovna nacházíme. Můj první bod tedy je Pavlův charakter. Mohli bychom říct pavlův etos, ale nám je asi srozumitelnější slovo charakter. Víte, máme tady takový kontrast dvou etosů, nebo Téměř by se chtělo říct dvou světů. A mohli bychom možná si říct dvou království. Království božího a království tohoto světa. Pavel se svým étosem nebo charakterem bezúhonnosti a přímosti, protože tam to slovo bezúhonnost je v tom textu. My jsme to četli z Bible 21, když se podíváte do svých Biblií, v studijním třeba překladu, tak to slovo bezúhodnost tam je, my si to za chvíli budeme i číst. A té své přímosti a jeho žalobci, i soudce ve svém světě pochlebování lží podpásových pokusů očernit, dokonce úplatky tam figurují že v tom celém příběhu, A z druhé strany je tady strach těch mocných o svou budoucnost. To všechno vidíme v takovém kontrastu. Pavel, vězeň, kterému jde o život, kterého možná popraví, a taky, že se to na konci celého toho procesu v římě stane, v naprostém pokoji, v naprosté slušnosti a přímosti, A jeho žalobci, kteří mají moc v rukou. A kteří používají všechny ty temné způsoby, jako by jim šlo o život. Máme tady Ananiáše, toho velekněze, zlého a převráceného vůdce židovského establishmentu. O něm jsme mluvili už minule, a tak se k němu už nebudu nějak moc vyjadřovat. Byl to jeden z nejhorších veleknězů, kterého Izrael za svou existenci měl. Pak tady máme Tertula, je to najatý právník, který využívá veškerý svůj právnický um k tomu, aby Felixovi je lichotil, pochleboval a Pavla očernil a onalepkoval. Víte, díky Bohu za právníky, dělají skvělou práci, ale ale někteří žel tu svoji schopnost Vyznat se v zákonech a v právu a svoji schopnost přesvědčovat nepoužívají podle nejlepšího vědomí a svědomí, ale podle všelijakých důvodů, které k tomu mají. A tento Tertulus, i když měl latinské jméno, tak nejspíše byl Židem, protože on se zahrnuje do těch argumentů, když mluví o Pavlovi. A tak je to takový člověk, který se tady vybarvil v tom příběhu velice nevkusně. A pak je tady Felix, prokurátor, vladař. Toho ještě neznáme. A to tertulovo pochlebování vám možná znělo trapně, ale znělo by vám ještě trapněji, když blíže poznáte Felixe a zjistíte, jak Felixovo úřadování bylo pro židovský národ zhoubné. A nakonec vyvrcholilo žalobou v Římě a odvoláním Felixe z úřadu pro jeho e, mnoha, e, mnoha špatná rozhodnutí a krutost a, a vlastně e, uplatky a všechny, všechny ty věci, které, které s jeho úřadem souvisely. O hlavu tehdy u nemnohem lepšího císaře Nerona nepřišel jen proto, že jeho bratr Palace byl původně velice blízkým přítelem císaře Klaudia, a ještě i u Nerona císaře se těšil veliké přízní. A přitom je to zvláštní, ale jak ten Palace, tak Felix to byli bývalí otroci. A Felix byl vlastně prvním bývalým otrokem, který se v Římské říši stal správcem celé provincie. To je velice taková zajímavá zvláštnost o Felixovi. No a nevím, jestli znáte to rčení, které tady zde na Slesku máme. Jak se stane schvopa písoš, to se myslí, že je cisož. Znáte to? Existuje i české rčení toho druhu? Já nevím, ale to Sleské, doufám, že mu všichni rozumíme, je velice vystižné. Felixovi to jmenování velmi stouplo do hlavy a dozvídáme se o něm jen negativní věci. Mohl bych tady číst některá místa z příslovy, která mluví o tom, jaká hruza to je, když lidu vládne právě takovýto člověk, který nemá povolání být vladařem, ale spíš sluhou a stane se z něho vladař, tak potom nezna míru. Ale e, pro ušetření času to nechám na vás, abyste si to třeba u oběda vyhledali. Ee, začalo to tím, jak se pomocí velmi hanebných intrik stal prokurátorem provincie, protože on nejdříve se stal pomocníkem prokurátora, no ale on udělal takové intriky, že, že se dostal na to prokurátorské místo a byl jmenován. Profesor Nanely v učebnici skutků, které jsou používány u nás na Biblické škole, o něm takto píše. Tertulovi zahajovací poznámky můžeme označit jen za pochlebování, které si Felix nijak nezasloužil, neboť za jeho prokurátorského úřadu židé v Palestině nezmírně trpěli. Jeho vláda se vyznačovala eskalací rozvratu a násilnosti. Tady cituje Josefuse. Tacitus, sám Říman, obvinuje Felixe, že mnohé z toho vyprovokoval on. Felix byl také znám svým špatným hospodařením, korupcí a brutalitou. Ve srovnání s prokurátory, kteří byli před ním, krátce, vládl krátce, méně než devět let, což ukazuje, že ani Římané nebyli spokojeni s jeho řízením palestinských záležitostí. Slovo palestinské tady samozřejmě nepatří, protože Palestina tehdy neexistovala ještě ale je myšleno tím v Judsku a v Samaří. Císař Nero ho nakonec zavolal zpět do Říma, kde ho židé obvinili ze zločinu a jen tak tak unikl trestu. Navzdory špatnému profilu tohoto prokurátora se Tertulius řídí moudrosti obvyklou pro první století, a nebylo to jenom v prvním století, používal lichotek, aby získal úřady na svoji stranu. Dále se dozvídáme o Felixovi, že, že vlastně odloudil svou třetí manželku Druzilu od jejího manžela. Druzila to byla dcera krále Agripy, čili byla to v podstatě princezna a on, jako bývalý otrok, to prostě se nemělo stát, ale on to udělal, že ona měla manžela, který dokonce se nechal obřezat a stal se Židem. Byl to jeden z králů tehdejších těch malých království, tam na, v Levantu. A, a tento bývalý otrok, který se stal římským prokurátorem, tak prostě Lestí získal tuto manželku na svoji stranu a vzal si ji. No a to jenom dokazuje, jaký, jakým byl člověkem. Takže tacit na jiné takové poznámce říká, že Felix se oddával všemožným zvěrstvům a rozkoším. Když to už říká Tacitus, římský historik, který byl zvyklý na všechno možné, co se dělo na císařově dvoře, tak to něco znamená. Dále ho popisuje jako mistra krutosti a smyslnosti, který uplatňoval svou moc jako král v duchu otroka. Takhle, takhle ho popisuje vlastně e, Tacitus. Mohl bych pokračovat, ale víte, mě ani tak nepřekvapuje to, že tento obratný pravník všeho schopný ve službách tohoto skaženého velekněze Ananiáše, že pochlebuje prostě tomuto římskému vladaři, který nakonec skončil v Římě kvůli způsobu vlády a tam mluví, jakým je požehnáním prostě pro celý židovský národ a tak dále. Ale to, co mě zarazilo, je, jak zdvořile a slušně se vůči němu vyjadřoval Pavel. Všimli jste si toho? Protože ta řeč toho Tertulia, no tak, tak to je pecka, ale jako to můžeme odložit, jako že takhle se to dělalo. Ale ve 20. verši čteme o Pavlově, té slušné a věcné obhajobě, jak začínal, když mu místo držitel pokynul, aby mluvil, Pavel odpověděl, potom tom, co všem, co slyšel, jo, tak, tak říká: Vím, že ptom, po mnoho let si soudcem v tomto národě, a proto se budu hájit s dobrou myslí. Začíná velice, velice slušným úvodem. I když nám to může znít jako pochlebování, tak ve skutečnosti to nebylo. Bylo to jen nějaké takové zvýraznění, snad té jediné pozitivní věci, kterou na Felixovi mohl najít, protože on, vzhledem na to, že jeho manželkou byla druzila, židovka, praktikující židovka, tak, tak on byl velice obeznámen s tím, co znamená judaismus a také vlastně, co znamená mesianský judaismus, čili lidé té cesty, jak tomu říká Pavel. Pavlová vyrovnanost a slušnost ve vyjadřování tady v tomto příběhu, který jsme četli, je velice příkladná. Víte, dnes v době prezidenta Trumpa a jemu podobných lidí, jakkoliv nechci ubírat všech pozitivních věcí, které například prezident Trump udělal, tak ale ta přímo programová neslušnost, která z těchto lidí čpí, tak když to nějakým způsobem omlouváme a, a, a zakrýváme, tak je to velice nebiblické. Je čas si začít všímat veršů v Biblii, které někdy v tom svém charizmatickém zápalu jsme často pomíjeli. Například 2. Petrova, první kapitola, od 5. po 7. verš. Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víze ušlechtilost. Ve studijním překladu tam je ctnost, ale ctnost znamená ušlechtilost. K ušlechtilosti poznání. Poznání má jít teprve za slušností, za ušlechtilosti, za ctnosti. K poznání zdrženlivost. Ke zdrženlivosti vytrvalost. K vytrvalosti zbožnost, a ke zbožnosti bratrskou náklonnost, a k bratrské náklonnosti lásku. Tady vidíme takovou lepší verzi těch aristotelovských zásad. Po tom, co Pavle jako žalobce. Eh, Ten ten Tertulus označil, a v v v té Biblii 21 to je tak trošku schované v tom textu, není to tam vyslovně řečeno, ale když se podíváte do studijního překladu, tak tam je řečeno, ten Tertulus označil Pavla jako mor, který je rozšířen po celém světě. O Pavlovi řekl, že je jako mor, který tu svoji nákazu šíří po celém světě. Nazval ho vůdcem nebezpečné sekty. A tak dále. A Pavel dostává slovo a, a mluví věcně a bez nálepkování. Bez nálepkování. To potřebuje zaznit velice hlasitě v dnešním světě. Přiměte si, jak obratně ten Tertulus nálepkování používá. Je to totiž velmi účinná metoda, jak změnit názor lidi na kohokoliv. Dáte mu tu správnou nálepku a, a už se lidé na toho člověka takhle dívají. Ta nálepka morova nákaza po celém světě byla v době císaře Klaudia obzvlášť cítlivá, protože byla použita proti židům před vyhnáním židů z Říma. Nejdříve všechny židy označili jako morovou ránu pro Řím jo, a, a pak přišlo rozhodnutí císaře Klaudia vyhnat židy ze Žíma. No a tady Tertullus se chce zalíbit římskému prokurátorovi, tak tu nálepku, kterou byli označováni všichni Židé v době Klaudia, tak se říct, tou pravou morovou ránou nejsme my, ti dobří Židé, ale tady tenhle a, a ti stoupenci té jeho nebezpečné sekty. Manipulace s fakty. Ale Pavel začíná svou obhajovu věcně a čestně. A pak se dostává ke svému vyznání víry, ke svému krédu. A my zde máme velmi ucelené vyjádření toho, čemu Pavel věřil a co pokládal za důležité říct lidem, kteří měli negativní názor na křesťanství. A tady bychom měli zbystřit, protože toto je přesně situace v našem národě. Názor na křesťany v tomto národě, který je z převažující míry, agnosticky, ateisticky, necisticky, něco tam možná je, ale kdo ví, co to je. A na vlastně formální církev je názor velice negativní. Nevím, jestli jste postřehli, ale v nedávné době byl řebříček důvěryhodností u různých institucí. Všimli jste si toho? A kdo byl na posledním místě? Církev. Jsme snad jediná země na světě, která to takhle má. Co Pavel pokládal za důležité říct tomuto velmi pochybnému vladaři a ještě pochybnější skupině starších kolem velekněze Ananiáše, to je to důležité, co vám chci dnes hodně zdůraznit. To je to hlavní, co vám chci dnes říct. A tak se dostáváme k mému druhému bodu a to je Pavlovo krédo, Pavlovo vyznání víry. Ve verších 14 a 16 nacházíme právě toto Pavlovo vyznání víry. Já to teď přeštu podle studijního překladu. Ale vyznávám ti, že podle té cesty, kterou nazývají sektou, takto sloužím Bohu svých otců. A věřím všemu, co je napsáno v zákoně a v prorocích. A mám naději v Bohu, kterou i oni sami chovají, že jistě Nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. A proto i já sám se snažím mít vždy bezuhonné svědomí před Bohem i lidmi. Je to několik veršů, které jsou nabité informacemi o tom, čemu věřil apoštol Pavel, kým byl a co vyznával. Za prvé to vyznání ho spojuje s hlavním proudem judaismu. On se snaží, aby dal najevo, že vyznání jeho víry, jeho krédem, není založení nějakého nového náboženství, ale že je dobrým stoupencem hlavního proudu judaismu. On tam říká, že podle té cesty, kterou oni nazývají sektou, sekta znamená něco, co je dílčí, něco, co je okrajové, něco, co je variantou, že? Nějakých jiných sekt. Tak byli Saduceové a Farizeové a Esenští, to byly různé sekty v rámci judaismu. Nemělo to nutně negativní význam, ale tady v uči Žímanům to je použité, vůči, vůči křes... Jak když mluvil Tertulus k římskému prokurátorovi, tak v uči křesťanům to používá v negativním významu. A Pavel chce vyjádřit, to není sekta, ale je to cesta. Je to něco, po čem Jdou, anebo minimálně by měli jít všichni Židé, kterým se jedná o dobro jejich jejich vyznání, jejich víry v Boha. Znamená to, že víra v Pána Ježíše není jen okrajové uskupení, ale je hlavním proudem judaismu. Cesta pro všechny Židy. Cesta mesiáše, kterou všichni Židé očekávali. Víte, někteří učenci říkají, takovou až zvláštní věc, že vlastně mesianský judaismus, neboli křesťanství, je starší formou judaismu, než rabínský judaismus. A to z toho prostého důvodu, že mesianský judaismus nemusel opustit důležitost chrámu pro pro judaismus. Ve starém zákoně, když čtete, tak bez chrámu si není možné představit, bez obětí, bez chrámu, bez, bez toho všeho, co chrám znamenal, si nešlo představit, Judaismus. A ještě předtím, než v 70. roce byl chrám zničen, tak oni věrně vyznávali, že tím chrámem, tím, tím vrcholným vyjádřením chrámu je Mesiáš. A tím, že se oni stávají součástí jeho těla, tak jsou součástí tohoto chrámu. A proto mesiáští Židé mají, mají chrám, mají velekněze, kterým je Mesiáš, mají oběť, kterou je Mesiáš, a mají kněží, kteří obětují, a to jsou všichni, kteří jsou součástí těla mesiáše. to rabínský judaismus, když odcházel vůdce, vůdce té části farizeů, kteří, kteří byli tehdy toho hilo, hileovského směru, Jochanan Ben Zakaj, tak když se ho učedníci ptali, když chrám byl zničen a oni utíkali z Jeruzaléma do javne, kde založili pak nové centrum judaismu, co budeme dělat? Chrám už tady není, oběd je ukončena. A on říká, nezůstali jsme bez, bez pomoci, protože máme náhradu. Naše modlitby, dobré skutky a naše almužny jsou náhradou za oběti. Čili z toho důvodu je to, je to v podstatě novější cesta. A Pavel se tady velice hlásí k tomu, že být mesiánským židem, být součástí těla mesiáše, znamená být v samotném epicentru judaismu a ne někde součástí nějaké okrajové sekty. Pro mnohé křesťany Toto, já vím, že tady u nás ve zboru, já jsem už o tom mluvil tak často, že tak si říkáte, no jasně, teď o tom mluvíš každé druhé kázání. Ale jsou sbory, kdy když bych tohle řekl, tak mě budou brát za nějakého bludaře. Tak vzdálen to je mnohým křesťanům. Pomyšlení, že Ježíš je žít. Pro mnohé křesťany jsou z toho vytřeštěni. Oni měli pocit, že judaismus byl jenom takový inkubátor, který který pomohl mesiáši, tomu generickému všelidovému Kristu na svět a tím tím judaismus splnil svůj účel a byl ukončen. A Kristus je nyní vlastně univerzálním člověkem, ale já vám chci říct, že Ježíš nejenom, že byl Židem, to mnozí ještě připustí, ale on je Židem až dodnes. On sedí na trůně po otcově a je Židem, i jako Žid přijde na tento svět. Tu svoji národnost nebyl schopen ztratit. Když se stal člověkem, stal se zároveň součástí božího lidu. A to je něco, co je dobré si uvědomit. Paradoxně tady tak trošku jemně Pavel naznačuje, protože tam byl Ananiáš a ti ostatní starší ze Sanhedrinu, to byla určitě většina z nich, byli Saduceové, ale možná tam byli i někteří Farizeové. A on tady spíš tak dává najevo, že ten, kdo je okrajovým názorem v judaismu, to je spíš Ananias, Saduceov byli okrajovým názorem, kteří nevěřili ve vzkříšení, nevěřili v to, že lidé budou vzkříšení jak k životu věčnému, tak i k věčnému zatracení. Ale farizeové a většina Židů tehdejší doby v to věřila. A Pavel zůstává v, této, v tomto většinovém názoru. Stejně jako my všichni. A říká, sloužím Bohu svých otců. Není to nějaký řecký koncept gnostického boha, odlišného od boha stvořitele, boha Abraháma, Izáka a Jákoba. Tak, jak jsem už tu jednou kázal, že Bůh má jméno a má adresu. Je to Bůh Jahve starého zákona, který je bohem Abraháma, Izáka a Jákoba. Bůh není nějakým všeobecným bohem, kterého si můžeme zařadit kamkoliv do jakéhokoliv náboženství. Je to Bůh, který se zjevil Abrahamovi, který se zjevil Izákovi, Jakobovi a pak také, který se zjevil Mojžíši a celému izraelskému lidu na Sinaji. Je to Bůh, který vyvolil Izrael a zaslíbil Mesiáše, ve kterém přišel v celé plnosti. A takového Boha Pavel vyznává. Gnostikové, kteří pak přišli v druhém, koncem druhého, v třetím, ve třetím, a čtvrtém století, tak oni zavrhli Boha starého zákona. Říkají, to je Bůh, který, který byl menším Bohem, ale Otec Ježíše Krista je, je tím správným Bohem. A od, udělali umělé oddělení starého zákona od nového zákona a mnozí křesťané se dnes v dnešní době k tomu vracejí, i když si to neuvědomujou. Dále Pavel říká, věřím všemu, co je zapsáno v toře a v prorocích. Víte, Tanach, tam na tom obrázku, to je fotka mých pár knih, které obzvlášť si vážím právě toho Tanachu, který moc není vidět za za těmi nápisy, ale to je, ano, děkuji, to je tady ta kniha s tím zlatým zlatým nápisem a to mám jako dárek od Petra ministra z Izraele, to si velice vážím a mám tady septuagintu a, a další věci. A víte, slovo Tanach, vlastně co ono znamená? Je to zkrátka od Tory, od navím a Ketuvým. To znamená, že je to zákon, jsou to prorocí a jsou to ostatní spisy. Čili toto, toto je vlastně to, na co Pavel naráží, když mluví, že věřím všemu, neříká jen některým věcem, které se týkají Mesiáše, ale věřím všemu, co je zapsáno v toře i v prorocích. Víte, často si křesťané představují Pána Ježíše jako toho narozeného v židovském prostředí, ale který už tím, jak, jak vlastně přinesl evangelium, jak se z těchto kořenů, tory a proroků a ostatních spisů vytrhnul a šel jinou cestou. Dokonce někteří spekulují s tím, že šel do Tibetu a já nevím, kde všude, aby nabral rozumy a založil to, čemu dnes říkáme křesťanství. Není nic vzdálenějšího pravdě. Ježíšová univerzálnost pro každého člověka na země tváří, z každého národa, z, každé, z každého jazyka, je přímo spojená s úkolem Mesiáše v judaismu. A vychází z pochopení toho, co měl Mesiáš učinit. Ježíš byl pevně zakotven v judaismu ve svém životě, ve své smrti, ve svém skříšení a bude pevně zakotven i ve svém druhém příchodu a nastolí mesiánské království. Víte, mezi teologii se vedou široké a velmi učené debaty o míře kontinuity a diskontinuity mezi starým a novým zákonem. A my jsme si příliš zvykli na to, že hebrejské písma, ten Tanach, nazýváme jednoduše starým zákonem. Starý ve smyslu už odložený, prostě zastaralý model, teď máme nový model a držíme se nového modelu a to je nový zákon. Ale to je velice zavádějící. Takhle bychom neměli starý zákon a nový zákon chápat. Jako něco, co je staré, co už je nepotřebné a nové. Apoštolské spisy často chápeme jako náhradu pro to, co bylo odstraněno a co bylo staré. A zapomínáme, že nová smlouva byla zaslíbena proroky komu. Židům zůstal starý zákon a oni se ho drží a mají smůlu, protože on už je odstraněn z cesty. A my, lidé z jiných národů, jsme dostali nový zákon, jsme lidem nového zákona. Je to tak? Pojďme se podívat do proroka Jeremiáše, jak o tom prorokoval, 31. kapitola. Hle, přicházejí dny a hospodinu výrok, kdy uzavřu s domem, Izraelským a s domem judským novou smlouvu. Ha. Takže nová smlouva je zaslíbená Izraeli a judejcům nebo Židům, jinak řečeno. Ne jako smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otcí v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země, smlouvu, kterou porušili, ačkoliv jsem byl jejich pánem, je Hospodinu Vyrok, ale toto je ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po těchto dnech, je Hospodinu Vyrok, svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce, budu jejich Bohem, oni budou mým lidem, nebudou již učit jeden druhého, ani každý svého bratra slovy, poznejte Hospodina, protože mě budou znát všichni, od nejmenšího do největšího je Hospodinu Vyrok, protože odpustím jejich viny. A na jejich nevzpomenu. A to všechno čteme a říkáme, amen, to jsme my. A zapomínáme, že v preambuli tohohle proroctví je, že je to dáno Izraeli a Židům. My jsme zboři milosti, přičleněni k této velkolepé a milostivé smlouvě, nové smlouvě. Rozumíte? My jsme připojení a máme možnost mít podíl na tom, co bylo dáno izraelskému národu. Víte, Ježíš jako Mesiáš představuje ve své osobě dvě věci. Za prvé stělesnění Boha ve celé své plnosti, a to víme a často to říkáme, ale to, co si méně uvědomujeme, je, že také je stělesněním ideálního Izraele. A když my jsme přičleněni k jeho tělu, jsme součásti společenství Izraele. Jsme přičleněni k němu. A Ježíš je jednoosobým vyjádřením ideálního Izraele. On naplnil všechno to, co Izrael se snažil naplnit, ale nemohl naplnit. A tak když slyšíte křesťany říkat něco jako starý zákon to bylo o Izraeli, to se nás netýká, pak věřte, že mluvíte s člověkem, který toho o Nové smlouvě. Příliš moc neví. Pro první křesťany byly hebrejské spisy, většinou v jejich řeckém překladu Septuaginty, to je ta modrá kniha tady uprostřed, vedle České Bible. Tak to byla jejich Bible. Nevšichni ti, kteří žili v Syrii a v Egyptě, uměli hebrejsky a proto byl udělan překlad Tanachu do, do řečtiny, A oni, kdybyste se zeptali křesťana první generace, máš sebou svoji Biblii? Jo, mám svou Septuagintu sebou. To byla jediná Biblia, kterou měli. A žili víc novozákonním životem, jako žijeme my, kteří máme ten luxus mít i apoštolské spisy nového zákona. Je to zvláštní, že? Takže lépe je o Biblii mluvit tak, jak to i mnozí teologové dnešní dělají, že jsou to hebrejská písma a apoštolské svědectví Nového zákona. Dále Pavel mluví o tom, že má naději v Bohu ohledně vzkříšení z mrtvých. Pro Pavla byl vzkříšení v den páně, kdy pán přijde na tuto zem v den Ježíšova příchodu tím, v čem skládal svou naději. Je zarážející, v čem skládají svoji naději dnešní křesťané. Jední v pozemské prosperitě a tak se předhánějí ve vyhledávání slov v Biblii, která mluví o tom, že Bůh tě požehná materiálně a teď zrovna jeden z velkých televangelistů Kenneth Copeland se pišní svou novou, svým novým prostě letadlem a Bůh ho pořehnal a je z toho celý natřený a člověk se tak škrabe za uchem a říká si k čemu ti to je. A v tom se mnozí nějak zhlédli a druzí zase v nebeských příběcích, v těch příběcích se zlatými ulicemi, kterých dosáhnou do mělým vytržením. A pro Pavla, který byl hluboce zasazen do židovské eschatologie a pro ranou církev a mělo by to tak být i pro nás, To jediné, co je biblické, je naděje vzkříšení k novému životu v den Ježíšova příchodu v moci a slavě. My si málo uvědomujeme, jak hodně záleželo prvním křesťanům spolu s jejich židovskými soukmenovci na tom, aby měli účast na prvním vzkříšení. Na tom vzkříšení k životu a ne na tom vzkříšení k odsouzení nespravedlivých. A Pavel tady vyjmenovává i to jedno, i to druhé. Židé se dohadovali, jestli jestli bude i vzkříšení těch těch nespravedlivých k zatracení. Někteří říkali, že ti, kteří jenom málo udělali něco špatného, tak budou jenom vzkříšení na 12 měsíců, aby trpěli 12 měsíců a pak budou zlikvidováni, ale ti skuteční zloduchové ti budou vlastně trpět na věky. A Pavel tady mluví, on nerozebírá tyto detaily, ale mluví o vzkříšení zmrtvých, jak těch spravedlivých do Božího království, tak těch nespravedlivých k Božímu soudu a k věčnému zatracení. A tak to bylo to, co bylo Pavlovým vyznáním a mělo by to být i naším vyznáním. A dále čtvrtou věc, kterou on v tom vyznání, v tom svém kredu, Zdůraznuje je bezúhonné svědomí před Bohem i lidmi. On tady zdůraznuje před Bohem i před lidmi. Někteří lidé říkají, já před Bohem mám čisté svědomí. No jo, ale máš ho i před lidmi? Má ti záležet na tom? Pokud to na vás záleží, tak žijte v pokoji se všemi. Snaha žít v bezúhonnosti svědomí znamená, že Nežijeme v žádném vědomém hříchu. Je to třeba zopakovat? Žít v bezuhodnosti svého svědomí znamená, že nežijeme v žádném hříchu, kterého jsme si vědomí a nic s tím neděláme. Amen? Každý řešíme. Řešíme i nevědomky, že teprve po čase přijdeme na to, že to nebylo správné, co jsme dělali. Díky Bohu za jeho milost pokání, že? Ale když žijeme a omlouváme si hřích, anebo věříme, že Bůh nějak přímo oko a nehledáme jeho milost a jeho vysvobození, jeho, jeho uvolnění od pout, která nás e, svazují, tak e, to není bezuhonost. Pavlovo vyznání bylo, žijí ve bezúhonosti, svědomí před Bohem i před lidmi. A pak ještě je jedna důležitá věc, o které mluví další verš, ten 17. a to je e, štědrost. To možná už není součástí toho vyznání víry, ale je to nutná součást života každého křesťana. Štědrost je to něco, o čem pan Ježíš mluví, že je to to dobré oko, které ovlivní každou oblast vašeho života. Buď člověk ovlivněn, jak je opak štědrosti česky, Lakota, skoupost, e, hamížnost, chamtivost, že něco, něco v tom smyslu. E, písmo dokonce říká, že je to modlářství. Čili nemusíte se klánět nějakému Molochovi, nebo Bálovi, nebo alahovi, a můžete být modláží, když, když není štědrost ve vašem životě. A proto e, ten sednáctý verš, Je tam napsáno, že po několika letech jsem přišel, abych odevzdal svému národu almužně a přinesl oběti. Pro Pavla to bylo nemyslitelné, aby bratři v Judsku byli v potřebě a on, aby neudělal něco pro to, aby tu jejich potřebu naplnil. A tak, tak říká těm pohanským křesťanům, říká, máte možnost, máte vysadu těm, kterým dlužíte všechno, vlastně věčný život, protože spasení je z Židů. Máte možnost je požehnat tím, že dáte svých pár korun, abyste je požehnali, a ti lidé dávali velké peníze. A, a Pavel, Lukáš a ti ostatní přijeli do Jeruzaléma s pořádnými vaky peněz. A Lukáš tak nějak cudně o tom mlčí, ale, ale tady Pavel o tom mluví, že přijel a, a nazývá to tady vlastně almužnami a oběťmi. To, je, to, je, to jsou termíny, které používali židé pro sbírku, pro. Potřebné. No a teď, abych pokročil už k závěru, tak co podle Pavla obsahuje víra v Ježíše Krista? To je můj třetí bod. On se ještě k tomu vrací potom v těch debatách s Felixem, když Felix tak nějak z jedné strany chtěl slyšet o tom víc a z druhé strany nechtěl slyšet, měl z toho strach a, a zároveň chtěl uplatek od Pavla a tak měl teologické debaty, čekal peníze, nechtěl, aby ty debaty měly na něho vliv Zvláštní člověk, že? Já vám chci říct, že mnozí dnešní lidé jsou takoví. Chtěli by všechny benefity, ale nechtěli by se k ničemu zavázat. Když by měli se konfrontovat Ze svatosti, mesiáše, tomu se chtějí vyhnout. Ale když něco potřebujou, tak přimluvte se za mě u Boha. Nebo se rovnou začnou sami modlit. Felix byl takovým člověkem, ale nevyšlo mu to na dobré. 24. a 25. verš tady je napsáno. Po několika dnech přišel Felix se svou ženou Druzilou, která byla židovka, a poslal si pro Pavla. Pavel nebyl příliš daleko, protože na tom dvoře v Cezareji to byl obsáhlý komplex. Byli tam, bylo tam i ubytování pro méně privilegované vězně a více privilegované vězně. Pavel patřil spíš k těm více privilegovaným jako římský občan. A, a tak to nebylo daleko, že musel e, být zavolán a přišel před Felixe a Druzilu. A tady je, že poslal si pro Pavla a poslechli si od něho o v Krista Ježíše. A když však mluvil Pavel, když mu řekl tak nám řekni něco o tom Kristu, jo, a teď chtěl poslouchat nějaké zajímavé věci a Pavel mluvil o čem? O spravedlnosti, o sebeovládání, o budoucím soudu. Co pak nejde mluvit o Ježíši a vyhnout se těmhle třem věcem? Podle Pavla asi ne. Co pak nebylo nějaké takové evangelium, které by povzbudilo aspoň tu druzilu, když už ne toho zlého Felixe? Spravedlnost to je nejenom, jak si to často tak zneutralizujeme, že je to vlastně ospravedlnění v Kristu z milosti. Amen, hallelujah, be to God. Díky Bohu za to. Jsme ospravedlněni v Kristu. Jsme postavení, jak říká Pavel Kekoloským, před Boha Otce jako čistí, neposkvrnění a bezúhonní, skrze Jeho milost. Ale spravedlnost a židé to slyšeli takovýmto způsobem, a musíme si uvědomit, že takhle to Pavel mluvil a věděl, že takhle to bude přijato. Znamená nejen smrt z křišení a na nebevstoupení Ježíše, kterou jsme, ospravedlnění, ale znamená to spravedlivé jednání vůči lidem a to včetně sociální spravedlnosti. Čekal jsem hřmotné amen, ale, ale nevadí. Nevadí. Stejně si to někde zapíšte, že takhle to nejde být spravedlivý, pokud nejednáme spravedlivě. Další slovo, sebeovládání b tam má zdrženlivost, souvisí to s onou bezuhonnosti. Zdržujeme se všeho, co je hříšné a vydáváme se všemu, co je boží. Když jsme bezuhoní před Bohem i lidmi, o které Pavel mluvil, tak je to dílo Ducha Svatého, který je v nás znát po jeho ovoci. Ovoce Ducha Svatého není devět různých věcí, ze kterých si můžeme vybrat, které se nám vyzlíbí. Ale buď to celistvé ovoce je, nebo celistvé není. Jednu nebo druhou vlastnost, která je popsána jako ovoce Ducha Svatého, dokáže tělo vyprodukovat, ale ten celistvý obraz dokáže v nás vypůsobit jedině Duch Svatý. A to je to, o čem tady Pavel mluví. A pak mluví o budoucím soudu, o vzkříšení spravedlivých životů v boží přítomnosti, a nespravedlivě k věčnému zatracení. Pavel znovu opakuje tyhle součásti toho vyznání víry. A tak co říct závěrem? Víte, pro Pavla muselo být velké sebezapření, sebeovládání. Když viděl z místa, to je fotka, z toho z Cezarei Maritima, kde ten palác byl tak blízko moře, že Pavel viděl do toho přístavu. A jeho, jeho touha byla být v tom přístavu na lodí a jít k národům a mluvit jim o dobrotě Boha a o jeho mesiáši. A tady seděl zavřený, jak dlouho tam byl? Dva roky. Dva roky. Já jsem byl dva roky na vojně a zdalo se to, že to je věčnost. Nešlo se dočkat konce. Pak jsme už stříhali metr, když bylo těch pár posledních dnů. No pár, dost, že kolik bylo na tom metru? 50? Jo? 150, tak to je to správné číslo, ano. Už jsem tak dlouho z vojny z pátky, že už si to nepamatuju. A, a Pavel se tak dívá do toho přístavu. A myslel na ta všechna místa, která chtěl navštívit. On mluvil o Španělsku. On věděl, že má být v Římě a tady sedí zavřený. A občas si ho zavolá Felix jen proto, aby ho zase poslal pryč, protože se mu dostal příliš na kobylku jeho svědomí. A navíc bylo jasné, že chce po něm peníze. Ještě, že jeho blízký přítel Lukáš, který byl s ním, se rozhodnul, možná z Pavlové iniciativy v této době, Napsat své dva svazky, Evangelium Lukáše. A pak pokračoval dál druhým spisem, kterými nazýváme kniha skutků. Měli hodně času, ty dva roky jsou dlouhá doba, a měli hodně času mluvit o tom. A také Lukáš měl čas jet do Jeruzaléma, do Galileje, na ta všechna místa, aby si věci ověřil, aby udělal rozhovory s lidmi, které potřeboval od nich slyšet z prvních úst. Tam, když je řečeno, když Lukáš mluví, že všechno důkladně probádal, tam je slovo použito, které neznamená číst knihy, ale znamená mluvit s očitými svědky, všechno si z první ruky ověřit. A Lukáš toto dělal. A měl na to dva roky. Díky Bohu za to. No nevím, jestli by Pavel řekl díky Bohu za ty dva roky. Ale možná, když viděl Lukáše, jak píše, tak věděl, že není zbytečné to přešlapování. Víte, na závěr vám chci říct jednu větu, kterou doufám, že si zapamatujete. Když jsme v centru Boží vůle, tak ani čekání a přešlapování na místě není neplodné. Když jsme v centru Boží vůle, tak ani přešlapování na místě, když jinak nejde, není ztrátou času, není neplodné. Přeštěte si Lukášovo evangelium a dáte mi za pravdu. Bez těchto dvou let bychom je možná nikdy neměli. A teď, co s tím vyznáním Pavlovým? Víte, já nevím, jestli se vám líbila ta úvodní písnička, polovina z vás neví, o čem mluvím, že jste tu ještě nebyli, ale ti, kteří jste už byli, tak nevím, jestli jste zaregistrovali. A bylo to, ta píseň se jmenuje Krédo, Vyznání víry. A my si ji za chvíli pustíme, nejenom anglicky, jak to bylo na začátku, ale i s českými titulky. Teď už, doufám, budete dávat pozor. Ale předtím ještě, než to uděláme, což bychom si přečetli Vyznání víry, Krédo, Česky, tak, jak se ono sformovalo hned v prvním století, v té první generaci křesťanů. Dneska dostali e, mladí lidé, dorostenci e, ty knihy, které vlastně jsou postavené na krédu, na, na vyznání víry, je to vlastně katechismus, jsou tam ty správné otázky. Benjamíne, přišel nám, našel si to tam? Je to tam? Jo? Přešteš nám tady vyznání víry? Pojď. Postaňme k tomu. Vyznání víry. Věřím v Boha Otce, Otce Všeho, Všemohoucího, stvořitele nebe i země. Věřím v Ježíše Krista, syna jeho jediného, pána našeho, který se počal z ducha svatého. Narodil se z Marie Pany, trpěl pod, pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben. Sestoupil do pekla. Třetího dne vstal z mrtvých. Vstoupil na nebesa sedí po pravici Boha, Otce, Otce Všemohoucího, odkud přijde soutit živé i mrtvé. Věřím v ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchu odpuštění, těla mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Amen. Pane, my ti děkujeme za to, že můžeme toto dobré vyznání vyznávat i v našem životě. Ti děkuji za to, že tak jak Pavel vyznal dobré vyznání před těmito těmi těmito skorumpovanými židovskými vůdci, tak my můžeme i v tomto světě, i v našich životech, Vyznávat tebe jako Boha, Abrahama, Izáka, Jákoba, jako toho, který jsi byl, který jsi a který máš přijít. Jako našeho Pána Ježíše Krista, který si plností Boží tělesně, ale taky ty jsi tím, který si chrámem, který jsi Izraelem pro nás, a my jsme součástí tvého těla. My ti za to děkujeme. My chválíme tvé jméno, pane, za to. Že i když jsme někdy v situaci, jak byl Pavel, kdy byl zastaven tou životní situaci na dva roky, takže to nebylo neplodné období, ale že to bylo velice požehnané období, protože v tobě jsme požehnání, ať stojíme, nebo běžíme, nebo sedíme. My tě za to chválíme a vyvěšujeme. Amen. Amen. Můžeme si sednout, nebo můžete zůstat stát a pustíme si teď to video i s českými titulky. A tím bude naše zhromáždění ukončeno.